0: Dit is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu. Ik sta jongens en hopzeke en ze doet het. Oeps. Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun weg langs onzekerheden, en frustratie.
1: Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg?
0: En in hun acceptatie en overwinningen.
2: Houding één keer jongens. Ja.
0: Welkom in de Hoogstaat. Okay. Mijn naam is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden... revalideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Floris, Zoe, Kees en Roos.
1: Hey Roos. Even een uh, snelle update van mij. Uh, opname geweest.
0: Vanaf ja. de medium care ja, in het ziekenhuis... stuurt uh, Floris mij dit bericht. De operatie staan. in zijn nek... Waar hij zo sceptisch over was en waar hij in de vorige aflevering over vertelde, is achter de rug. De chirurg heeft hem toch van de noodzaak weten te overtuigen. Er moest echt iets gebeuren aan de instabiliteit van zijn gebroken nekwerfels.
1: Nu met nou ja, nogal wat pijn als nogal het ziekenhuis. Dan gaat het wel als ik beter dan verwacht. En ik hoop eigenlijk ergens vrijdag rond die tijd weer uh, op de hoofdstraat te zijn. Maar uh, still alive.
0: Hij is still alive. Ik ben echt blij om dat te horen, want ik maakte me ook wel een beetje zorgen over hem. En een week later zie ik hem weer in de Hoogstraat.
1: Ja, we zijn er weer. Terug ja. van weg geweest. Uh, operatie dit keer wel doorgegaan. En goed gegaan. Nex zit beter. Ik zit stabieler in mijn stoel.
0: Goed om even te zeggen, Floris is twee keer op de OK verschenen. De eerste keer werd de operatie op het nippertje afgezegd, omdat hij voor de zoveelste keer een blaasopsteking had.
1: Maar ze hebben dus om die wervel die in twee stukken nou ja, gebroken was door mijn val, hebben ze dus een soort van ja, een titanium kooitje gezet.
0: Vorige keer hoorde ik jou nog op de medium care, hè, dacht je. Ja. Toen klopte je nog een beetje. Alsof je onder de druk zat.
1: Was ook zo. Je
0: was ook zo. Ja. Ik weet ook nog dat je daarvoor zei dat je er echt best wel tegenop zag. Dat je zei, ja, het lijkt me niet goed als je weet je mensen weer je nek gaat snijden. Dat die zenuwen misschien weer geraakt worden. En dat je bang was hoe je eruit zou komen.
1: Ja, ja die, die vorige keer die ging natuurlijk niet door. Ja. Dus ik heb eigenlijk de spanning voor de generalen had ik al gehad. En daardoor ging ik hier eigenlijk er best wel relaxed in. Ah oh ja? Uh, ik merkte dat ook aan mijn vriendin en zelfs mijn moeder. Het is ja, niet om... zo dat het
0: risico minder was geworden of zo, toch?
1: Nee, maar je hebt gewoon die spanning al een keer gehad. En dan denk ik, nou, laten we het nu maar hebben gehad. Ja, ik wilde er eigenlijk gewoon klaar mee zijn. Ik was al klaar met, met die hele operatie. Omdat dat dan weer uh, zo'n zo zo setback zou zijn in mijn revalidatie. Dat viel achteraf nu ook al mee. Uh, maar er kon van alles gebeuren, maar uh, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Behalve goede dingen. Dus mijn nek zit vast. Uh, mijn wervel zit vast.
0: Straks vertelt hij waarom die operatie nog meer reden tot hoop geeft. Nu door met revalideren, want dat kan eindelijk weer. Uh, zit hij goed onder je been?
1: Ja, denk ik wel.
0: En bij de fysiotherapie gaat hij nu proberen... of hij zelfstandig vanuit zijn rolstoel op de behandeltafel kan komen. Zo'n transfer oefende hij vorige keer ook al... En inmiddels gaat het al veel beter. En maakt hij nu ook gebruik van het zogenaamde plankje. Fysiotherapeut Jessica legt uit.
3: Nou, het plankje is eigenlijk uh, om de afstand tussen de stoel te overbruggen naar het, nou ja, in dit geval de behandelbank waar we heen gaan. En het plankje helpt dus eigenlijk als je dus niet uh, van het, eigenlijk een transfer kan maken zonder contact te houden met de ondergrond. Ja, faciliteert het eigenlijk de beweging van de stoel... Uh, naar het object waar je heen gaat. Dus het ziet er een beetje uit als een, uh, nou, een beetje vorm van een banaan.
4: Ja.
0: En daar, daar glijden je als het ware overheen. Ja. Zodat je niet tussen de stoel en de bank stort, Floris?
1: Ja, laten we dat inderdaad niet doen, nee. <laughs> ja. Oké, okay, dan gaan we het
0: zo proberen. Floris Moeder is vandaag ook mee. En heeft Floris nog niet eerder met een transfer bezig gezien?
5: Ik vind het heel spannend. Ik ben echt
0: enorm bang dat hij
5: vooroverklapt en dan uh, nou, met zijn hoofd tegen de grond aankomt. Het gebeurt niet, maar ik bedoel, nou ja, dat is denk ik moeders eigen, dat je altijd dat gevaar voor wil zijn. Nou, uh, dat, dat heb ik ook op, bij die visio. Echt wil Jan uh, inspringen? Nou, eigenlijk denk ik dan, joh, blijf gewoon lekker zitten. <laughs> is niet goed, maar dat denk ik dan wel. Dit blijft nog maar lekker gewoon zitten en dan zit je veilig.
3: Ik zorg voor dat het plankje blijft liggen. 1, twee,
0: drie. En daar gaat Floris. Voorin in zijn elektrische stoel... en dan langzaam over het plankje naar de behandelbank. Ja, mooi. Ja. Nou, Floris, hé. Hey. Je bent best wel onder de indruk eerlijk ja. Ja?
1: ja? Nou ja, dat is... Dat... Ja, dat is heel fijn, want ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik nu aan het doen ben. Behalve dat ik nu ergens anders op zit.
3: Ja, maar nog één stukje opschuiven. Ja. Eén, twee, drie. Ja,
1: yes.
0: ja maar Zo. dat is wel tof, toch? Oh, nee, nou, dat wel... Of ben ik nou enthousiast door jij?
1: Nou ja, <laughs> ja, misschien wel. Maar ik vind het er allemaal nog wel een beetje nou ja, behulpzaam uitzien. Ja, het is überhaupt heel moeilijk om mezelf op te strekken, zeg maar. Dat, dat, dat ik dan...
0: Echt opzitten.
1: Ja, en je ja. gewoon aankijkt. In plaats van dat ik nu uh, een hele bolle rug zit.
0: Recht zitten lukt niet. En Floris zit inderdaad wat in elkaar gezakt op de bank. Maar toch, het is voor het eerst dat ik Floris uit zijn rolstoel zie.
1: Nee, nee maar dit is ook zeker vooruitgang hoor. Nee, maar dat, dat wel echt. Alleen ik wil dan nog netter en nog beter zitten. Het is steeds fijner om te weten dat het ook steeds makkelijker gaat. Dit ging echt makkelijker dan gisteren, toch?
0: Ja. ja. En vorige keer uh, kreeg je je voet nog niet eens van je plank.
1: Nee, dat klopt. Ja,
0: spannend
1: Jij ja. ja, vond het le levensgevaarlijk, ik uh, moeders.
3: Ik vind het
1: dood,
3: Ik kan me heel goed voorstellen dat u ernaar kijkt en denkt: van poef vind het spannend. En, uh, ja, absoluut.
0: Toch is het volgens fysiotherapeut Jessica goed dat zijn moeder ziet hoe die transfer eruit dient te zien dat ze misschien later daar ook mee kan helpen.
1: Ik denk dat ik het het liefst gewoon volledig zelf zou moeten willen doen.
0: Ja,
3: en dan met de planken. onder zijn. Heel veel is er mogelijk. Ja, dat is oefenen, oefenen, oefenen. En ja. dat, die tijd moet je jezelf ook geven. Maar ja, ik denk, je, ja, je bent heel handig, dat hebben we al vaker gezegd. Dus ik, ik denk dat daar
0: zeker, uh, daar gaan we voor. Absoluut. Ja. Floris wil dus het liefst helemaal geen hulp en alles zelf doen. En ik vraag hem hoe hij het vindt dat zijn moeder nu wel meekijkt.
1: Nou ja, uh, mijn ouders zijn gepensioneerd. Dus hier hebben we eigenlijk niet zo heel veel te doen. Ja. Uh,
0: Moeders schudden, nee. ja we zijn niet
5: gepensioneerd. We zijn gewoon gestopt
1: met werken. Dat is iets anders. Dat klinkt ook. Nou ja, uh, die zijn oud en hebben veel tijd. Uh, dus die zie ik vaak zat. En dat is, uh, nou ja, uh, heel gezellig. Maar af en toe wel eventjes wennen. Dat kan schuren. ja. Uh, dus in het begin ook af en toe hè, dat ik dan uh, zei van... Uh, je moet mij ook laten reflecteren dus wachten op de hulpvraag die ik stel.
0: Dat het dan al voor je gedaan werd, bedoel
1: je? Ja, dat ik uh, nou ja, als een soep werd opgediend, dat uh, iemand anders het lepel al vast had. Dat als ik iets de eerste keer niet kon oppakken... dat de tweede keer iemand anders het voor me deed. En ik denk dat heel veel mensen niet zozeer doorhebben... dat, dat het wachten op de hulpvraag wel een fijne is... waar mensen die nou ja, hulpbehoevend eruit zien. Ik drukte hoogelijk op mijn toeter, maar het is een heel, uh, hele lullige piep.
5: Herkent u dat, wat Floris zegt? Oh, dat herken ik helemaal. Ik, bedoel, ik was altijd wel al die hele zorgzame moeder. Maar nou ja, zo'n situatie uh, maakt het niet, uh, niet beter, zeg ik maar zeggen. Nee. Nou. Dus dan moet hij leren om op de handen te, te nee. blijven zitten. Ik moet heel veel leren om op mijn handen te blijven zitten, ja. ja. Oh, en hoe gaat dat? Met oh, met vallen in opstaan, opstand, maar ik hoor je Oh ja? ja. Nou, het is lastig. Je wil heel graag het zo makkelijk mogelijk maken en zo behulpzaam mogelijk zijn. Maar ik snap ook heel erg de enorme behoefte aan het behoud van zelfstandigheid. En het is natuurlijk ook anders.
0: Hoe lang woon jij al niet meer bij jouw ouders?
1: Uh, nee, ik ben uh, recent 27 geworden en ik ben vanaf mijn achttiende weg. Dus uh, nee, Dat is negen jaar.
0: Ja, dus dan is die verhouding natuurlijk kan me voorstellen al anders, dat toch? anders. Ja, ja zeker.
5: Hij niet meer thuis, hij uh, heeft zijn eigen leven, deed zijn eigen dingen, doet nog steeds zijn eigen dingen. Uh, ja, en ineens heb je weer heel veel meer contact met elkaar en zie je elkaar heel veel meer als dat we dat daarvoor deden. Nou, als dus we even zoeken naar een nieuwe evenweg, denk ik aan twee kanten. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor hem.
0: En hebben jullie het daar dan over?
1: Ja, daar hebben we het wel, wel over dus zijn wij niet van de, de hele diepe gesprekken om alles echt even op tafel te leggen. Maar gewoon meer af en toe van: hé, hey, uh, dit is fijn of dit is wat minder fijn. Uh, soms ook grappige dingen. Mijn vriendin die zei: ik ben al 2,5 jaar bezig om de kleren die, uh, die ouders hebben gekocht langzaam een beetje achter in de kast te schuiven. En nu komen ze weer terug.
0: Uh, en door wie dan, hè?
1: Ja, door wie dan? Ja, geen idee. Geen idee. Ja, dat zijn ook wel grappige dingen. En, en los van het feit dat het af en toe schuurt... is het natuurlijk ook wel fijn dat je zo'n team om je heen hebt... die, die met jou revalideert. En, en die, net zoals jij een klap hebt gemaakt... zelf ook wel een klap hebben gekregen. Dus dat is fijn dat, dat, dat nou ja, die mensen dan opstaan... En, en ook dingen voor je willen doen. Misschien af en toe iets te veel. Dus dat ik ook uh, bij uh, moeders een beetje... Uh, nou ja, af en toe niet zin zorgen maakten, maar dan, dan, dan was ze er eventjes niet. Maar dan was ze in de stad op zoek naar de broek zonder zakken of knopen op de achterkant, omdat dat nodig was. Waar ik af en toe ook wel hoopte dat de mensen om me heen zelf ook even gingen zitten... en zelf ook maar gewoon iets voor zichzelf wilden gaan doen.
5: Ja, ik denk dat dat wederzijds is. Je beschermt elkaar een beetje.
0: En jullie houden het wel goed of vol,
5: hoe zeg ik dat? Ja, volgens mij houden we het met z'n allen wel heel goed vol. Ja. Ja. Het is dan ook wel misschien een beetje de pragmatische in ons gezin. Uh, ja, je hebt geen keus, dus um, we gaan het maar doen met
0: elkaar. Ik herinner me dat toen ik hier revalideerde... ik de emotie van anderen over wat mij dan was overkomen best lastig vond. Ik had daar helemaal geen ruimte voor en ook geen zin in. Ik vraag hoe dat voor Floris is...
1: Die emotie laten wij ook, ook wat minder blijken, denk ik. Ik weet niet, ik vind het niet erg om, om... om te zien dat iemand, nou ja... mijn situatie erg vindt. Als ze in ieder geval dicht genoeg bij mij staan. Of er ook iemand dat ik denk... hé, hey, ik, ik, ik heb volgens mij twee keer met je koffie gedronken. En de tranen biggelen over je wang... omdat ik een dwarslezie heb. En dan is het zoiets van... hé, hey, maar ik heb een dwarslezie, jij niet. En doe even rustig aan.
0: Ja, maar van, van je naaste kan je dat beter hebben?
1: Ja, nee, maar dan, dat, dan deel ik in dat verdriet... zoals ik dat ook zou doen als andersom was geweest.
0: Ja, of houdt u dat dan een beetje ook van Floris weg? Nee, ik denk niet dat me dat lukt.
5: Ik denk dat je dat wel ziet op momenten. Maar dan is er daarna ook wel weer ruimte en lucht... dat je gewoon met elkaar leuke dingen doet... Maar ik denk niet dat ik het weghaal voor je. Ik denk... Misschien zou ik het wel willen, maar ik denk niet dat ik het kan. Uh, ik denk, ja, er gebeurt wel wat in, in zijn leven... maar daarmee ook in het leven van, van de mensen om hem heen. Wat mijn,
1: wat mijn vriendin dan ook in eerste instantie deed... was dat ze het niet had over haar zorgen of haar dingen. Omdat die kleiner waren dan het hebben we wel het dwarslezing. En toen ben ik wel... Nou, hebben die niet boos voor me wel geïrriteerd. Ik ze van... maar. Dan zouden we het alleen maar kunnen hebben over dingen met betrekking tot mijn dwarslazy. Terwijl ik ook gewoon wil weten. wanneer jij buikpijn hebt als je iets verkeerd hebt gegeten. Dus laten we wel gewoon weer teruggaan naar de normale gesprekstof. Zonder natuurlijk wel, je moet het wel het erover kunnen hebben. Alleen je moet het over alles kunnen hebben. Ook de kleine dingen. En die kleine dingen zijn net zo belangrijk. ongeacht dat dit misschien een iets groter ding is.
0: Heeft het jullie band of contact? Nou ja, contact dus wel, maar misschien jullie band veranderd?
1: Nee, ik denk niet zozeer dat de band veranderd is. Het is meer, uh, ja, wat frequenter contact. Maar dat vind ik, uh, ja, dat is wennen. En dan moet je inderdaad een nieuwe balans vinden.
5: Dus de frequentie en de intensiteit is, is groter. Maar dat het echt anders is, nee, dat denk ik niet. Florst was altijd wel ook de... de we hebben drie zonen, maar de, degene die altijd een beetje... De filosofische gesprekken wilde voeren en dat soort dingen... Ja, dat doe je nog steeds af en toe... Maar ook degene die als hij daar klaar mee is... bijvoorbeeld er een grap in gooit en uh, dan gaat het nergens van over. Dus nee, ik heb niet het
0: idee dat het echt heel erg veranderd is. Hun band is dus niet echt anders geworden. En ik moet denken aan wat hij zich afvroeg toen ik hem voor het eerst zag. Zo'n vier maanden geleden toen hij nog maar net die dwarslesie had. Of hij door zijn handicap nogal een volwaardige zoon of partner zou kunnen zijn of hij zijn eigen leven volwaardig kon vinden als zijn situatie zo zou blijven. Hij zei toen van niet. en zette al zijn hoop op weer kunnen lopen. Hij is inmiddels maanden verder. En misschien ook wel in hoe hij tegenover deze vragen staat. Dat merk ik als we het hebben over de operatie... en het litteken dat hij daaraan over heeft gehouden aan de voorkant van zijn nek.
1: Ik denk dat deze altijd al te zien blijft. Maar uh, ik had gewoon liever gehad dat aan de voorkant ik... Los van het feit dat ik dan misschien nog in een rolstoel zit... Uh, wel, uh, nou ja, litteken en überhaupt tekenen van uh, die was die vrij zou zijn.
0: Ja, dat is niet gelukt.
1: Nee, maar goed. Uh, ik denk ook niet meer dat ik mijn stoel uitkom. Dus uh, die, dat, dat zou er altijd wel zijn.
0: Je denkt niet meer dat je stoel uitkomt?
1: Ik denk het niet. Weet je, we zijn nu al wel best, wel best wel even onderweg. Uh, ik heb theorie nog vier maanden om uh, nou ja, zover te komen dat ik echt op mezelf... In een uh, aangewezen uh, woonruimte. Wat dan ook mijn, uh, mijn boontjes moet doppen. Ik hoop nog steeds dat er wanneer iets, uh, nou ja, iets begint te groeien. Uh, maar ik ga er niet meer vanuit in ieder geval.
0: Oh nee? Dat is wel nieuw. Het is voor het eerst dat ik jou dit uh, hoor zeggen.
1: Ja, nou ja um, uiteindelijk was het sowieso al bij uh, de loterij winnen. Zo heb volgens mij een keer eerder ook gezegd. Zoals een zinnig mens ook geen uh, lening neemt, wetende dat hij de loterij wint, uh, zo zit ik er nu ook in.
0: Maar het is wel anders toch dan eerder, of niet?
1: Ja, het blinde optimisme is een beetje weg. Maar uh, daar is gewoon wel realiteit voor teruggekomen. En uiteindelijk moet je ook een beetje gaan kijken van hey, hoe ziet die toekomst eruit... en wat kan ik voor uh, voorzieningen aanspreken om het makkelijker te maken.
0: Nou, en hoe is dat om dan op die manier daar nu dan uh, naar te kijken...
1: Het werkt ook wel berustend dat je in ieder geval de meest, meest uh, waarschijnlijke uitkomst, dat je het resultaat daarvan wel rond hebt. Of dat je in ieder geval weet dat je daarmee uit de voeten kan. En is dat oké? Okay? Ja, op zich wel. Ik, ik denk dat ik op dit moment liever zou tekenen voor handfunctie dan beenfunctie. Ik had van tevoren nooit gezegd, maar ik had van tevoren ook nooit verwacht... dat ik, dat ik zou shoppen tussen die twee.
0: Dat je überhaupt een keuze daarin zou nee. moeten
1: hebben? Nee, en dat is ook logisch. Ja. Ik zei nog, uh, toen ik hier inging, dat ik zou tekenen... voor uh, het nodig hebben van een luxe wandelstok. Dat doe ik nog steeds, maar uh, een luxe rolstel uh, wordt het waarschijnlijk wel.
0: Floris denkt hier nog zo vier maanden te revalideren. En is ondertussen bezig om een aangepast huis te vinden... Hij heeft zijn hockeystick aan zijn broertje gegeven. En denkt ook voorzichtig na over welk werk hij vanuit zijn rolstoel zou kunnen doen. En tegelijkertijd is er ook nog steeds hoop. Hoop op verbetering. En dat komt ook door de operatie in zijn nek.
1: Dus een van die twee wervels die zat dus wel een beetje te drukken op uh, mijn zenuwmerg, ruggenmerg. En toen dat dus weg is gegaan, omdat dat dus nu in dat kooitje zit op zijn hmm. plaats... Uh, kreeg ik een week nadat ik de operatie had gehad... wel opeens nou ja, tintelingen in mijn, uh, in mijn handen. Ik heb er nu ook spasmus sinds kort. Dus ik heb het idee dat, dat daar nou ja, misschien muziek in zit. Dus dat is nu een kwestie van wachten.
0: En dan dat je vingers het weer gaan doen, misschien. Is dat, is dat dan je hoop?
1: Ja, dat ik gewoon weer uh, mijn eigen handtekening kan zetten. Kan typen. Kan, kan uh, een schaakstuk van A naar B kan verplaatsen. Hmm. De sleutel van... Mijn deur in, mijn deur kunnen steken, kunnen omdraaien. Dat soort kleine dingen. Ja, die, 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 als dat allemaal kan, dan, uh, dan ga ik hier als een uh, enorm blij mens weg. Ja.
0: Wie had dat gedacht hè, dat, je, <laughs> dat je dit zo zou zeggen, of niet?
1: Ja. Ik zeg tegen iedereen hier alles wendt, denk ik. Zolang je maar kijkt, wat er dan wel kan. Uh, en dat is moeilijk. Maar oh, nou ja, als dat lukt, dan, uh, dan kom je hier sowieso wel uit. Uh, Beter dan dat je hierin kan.
2: Zo, jouw tassen staan ingepakt. Hier, naast ja. je bed. Helaas, ik ga er vandoor. Helaas? Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke goed dat ik wegga. Dat betekent alleen maar goed nieuws, maar toch, het is even wennen. Het is wennen,
0: maar zo klinkt er al rustiger over dan de vorige keer.
2: Maar nu weet ik wel dat, gewoon dat het tijd is om naar huis te gaan. Ik voel gewoon dat ik dingen kan dat ik het wel red. Ik heb gewoon met mijn fysio samen gekeken. Ook ik bijvoorbeeld een dagbesteding heb. Niet dat ik alleen maar niks te doen heb en thuis zit.
0: Want was dat hetgene wat je lastig vond?
2: Ja, ik was gewoon heel bang dat ik uh, in mijn eentje thuis zou zitten. En dat het me juist eenzaam zou maken. En dat ik helemaal verder niks kon, weet je wel. Dus ik ben wel blij dat ik gewoon mijn dagen heb ingevuld. Ik ga drie dagen in de week naar school. En dat ga ik opbouwen. En uh, voor de rest volg ik ook die fysio thuis.
0: Ook tegen school kijkt ze niet meer zo op. Misschien ook wel omdat haar eerste dag terug naar school, waar ze in de vorige aflevering nog zo bang voor was, heel erg is meegevallen.
2: Sommige mensen hier keken echt als ze een spook zagen van, huh, ben je er weer? En, maar ik had vooral um, veel mensen die naar me toe kwamen, knuffel en gewoon blij waren dat ik er weer was. Dus dat valt hartstikke mee, gelukkig. Dat is fijn. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dat geeft me ook wel weer goede hoop om echt naar huis te gaan.
0: Zoe heeft hier nu alles afgestreept. Alle therapieën, alle zorg, alle eerste keren. Eerste keer weekend naar huis, eerste keer naar school. En vandaag heeft ze haar laatste afspraken. Waar dan natuurlijk wordt teruggeblikt. In de sporthal bij sporttherapeut Marie-Josee bijvoorbeeld.
5: Ja, het is super fijn om te zien hè, hoe het eerst met jou ging, hoe het nu met jou gaat. Ja, dat is echt een wereld van verschil. Ja. En, en niet alleen op, op fysiek vlak... Want daar zie je natuurlijk grote veranderingen. Maar ik vind ook de manier waarop je je presenteert... hoe je in je vel zit, hoe je omgaat met andere kinderen. Ik vind dat heel leuk om te
0: zien. Ik heb het nog niet gezegd echt niet, volgens mij. Maar ik vind het echt ik vind nee, dat je dat het heel goed gekocht. doet. En complimenten van logopedist Marloes.
3: Supergoed gedaan. Je hebt echt, als we kijken waar je begon...
0: Ja,
2: dat
0: Tot nu. Dan lag je in bed. En, uh, dan dacht je, oh, hoe ga ik beginnen hier? Kijk, nu ga je gewoon lopend de deur uit.
2: Ja, ik loop overal heen oh, zelf. Je nou,
0: loopt overal heen zelf. Ik heb niet om meer nodig. Nee, daarom? No, naar huis. Op. Ja. <laughs> ja, we zijn klaar. Ze zijn klaar. Maar er moet nog één belangrijk ding gebeuren: de afscheidsceremonie op de groep van de jeugdafdeling. Daarbij gaat diegene die afscheid neemt op de tafel staan. Als dat mogelijk is natuurlijk. Ja. Ja. Zo, je moet even vertellen, dat is, dat is een beetje symbolisch iets, toch, de tafel?
2: Uh, ik denk het wel. Ik zie iedereen die hier afscheid neemt uh, op de tafel gaan staan. Dus uh, dan doe ik het ook wel.
3: Als het kan, het het dus? Worden. Ja, zeker.
2: Ik kan het weer. Oh, we hebben dezelfde broek ja. aan weer. Sorry. Je vader, je moeder, je zusje zijn
6: hier.
2: Ja, zij zijn er ook lekker om dit te, te aanschouwen.
0: En daar klimt ze de tafel op. Terwijl haar vader, moeder, zusje, therapeuten en de andere kinderen van de afdeling toekijken.
4: Wauw, Els. zo. zo. Nou, alleen nou, ja, dit vind niet te kwijt ja. hoor, hoppatee. Nou, Zoe, waar sta je dan? Mm -hmm. Je ah. laatste dagje. fysiotherapeut fysiotherapeutitia spreekt haar toe. Zo raar. Best gek, hè? Ja. Ja. Je hebt er nog niet zo heel veel. Nou, eigenlijk, je hebt een soort van welzin in en ook weer niet, hè? Een beetje ja, dubbel is het voor dubbel. je. Ja. Eigenlijk wilde Zoe veel sneller dan dat, uh, dan dat we eigenlijk konden, hè? En dat het eigenlijk goed voor je was, hè? Maar we moesten het een beetje rustiger aandoen. En uh, eigenlijk wat rustiger opbouwen dan je lief was. En zo gaandeweg zag je wel dat je steeds fitter werd. Hè? Mm -hmm. Ging je steeds meer verder en sneller lopen. Nou, en zie je ja. hier, nou klimt ze gewoon zelf. Precies. Op deze tafel. Ik heb echt superveel bewondering voor al je doorzettingsvermogen. En hoe hard je hebt gewerkt uh, de afgelopen maanden. Je hebt het echt super gedaan. Echt heel erg knap. Uh, je weet hartstikke goed wat je wel en wat je niet kan. Dus ik heb het volste vertrouwen erin. Het was super leuk om met je samen te werken, dus ik wil echt een heel hard applaus voor deze knappe jonge dame. En wil je zelfs nog wat zeggen? Ik vond
2: het was echt heel gezellig hier eigenlijk. Ik vind het heel jammer dat ik iedereen uh, moet gaan verlaten, dat ik hier weg moet. Maar sowieso gewoon heel erg bedankt. Dat ik kwam hier bingen, echt heel erg slecht. En nu sta ik hier op deze tafel en dat had ik niet alleen kunnen doen. zeg maar. Nou, nog een keer heel hard
4: bedankt.
2: Dat was het. Dat was hem. Ja. Ja. Hoe voel je? Nou, nu het, was het wel echt even besef dat ik echt weg ga. We hadden dat had ik de hele dag nog niet. Maar dan moet ik zo meteen weg. Vind ik wel raar. Steeds raar. Helemaal niet leuk. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil gewoon hier blijven.
0: Aan de ene kant niet leuk. Aan de andere kant is het ook tijd. En Zoe lijkt er eigenlijk niet zoveel moeite mee te hebben om iedereen gedacht te zeggen. Ze heeft de hele tijd een grote glimlach op haar gezicht. En tijdens de laatste lunch hier... zit ze zoals altijd weer naast haar kamergenoot Lieke. Die ik vraag... Hoe dit afscheid voor haar is.
3: Ja, wel heel raar. Want je bent heel erg lang samen. Ja, zelfs degene waar ik mee opstond. Waarmee je naar bed gaat. En gewoon, je bent de hele dag met elkaar. De hele tijd. Dus het is wel heel apart dat dat nu ineens over is of zo. En we wonen ook niet per se in de buurt van elkaar. Dus we gaan elkaar ook een stuk minder zien hierna. Ja, dus het is wel even apart.
2: Toen jij hier kwam lag ik nog in bed, denk ik. Ja. En toen... Zij hier kwam, ja, toen zat zij in die ook kon je helemaal niet bewegen. En zo. Dus we hebben van elkaar allebei gezien hoe wij helemaal vooruit zijn gegaan. Hoe ja. gaan jullie nou contacten houden straks? Bellen, veel. Ja, heel veel
6: bellen.
2: Mm -hmm. Ja, en appen. En we spreken echt wel af. Terwijl Lieke
0: en Zoe verder eten, tref ik Zoë's ouders op hun kamer. Die haar tassen aan het verzamelen zijn.
7: Ja, dat is een heugelijk feit. Ja, we zijn blij dat ze weer thuis komt en haar leven weer op kan pakken. Ik ben trots als moeder. En hoe ze het gedaan heeft en hoe ze de tafel opklinkt En ja, ze is wel veranderd. Is ze veranderd? Ja, vind ik wel. Ik vind dat ze anders aan het proces begon dan dat ze eindigt. Ja,
0: ja wat is het verschil?
7: Nou, ik denk dat als je zo diep komt in je leven... Op een moment dat je ontdekt waar je kracht ligt. En ik denk dat dat een... een ja, zo zie ik het, een levensles is die je nooit meer kwijtraakt. Dus zelfvertrouwen, dat is wat ik zie. Meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen en uh, meer uh, body. Ja, het hele bijzondere... Want ik vroeg af van ja, als je dat dan terug kon draaien... Hè, dan hoop je toch dat dit nooit gebeurt in je leven. Maar dat was dus niet zo. Ze dus uh, nee, zei, als ik het terug kon draaien, dan zou ik voor hetzelfde kiezen... Want het heeft me heel veel opgeleverd. Dus ik vind dat een mooie, ja. mooie uitkomst. Hoe vaak zijn
0: jullie hier geweest? Hier in de Hoogstraat? In al die tijd?
6: Nou, heel vaak. We yeah. hebben er geslapen in het begin. En op een gegeven moment toen ze een kamergenoot kregen. Toen hebben we dat uh, afgebouwd. En ze zijn we nog met name overdag en s avonds uh, op bezoek geweest.
0: Want Lieke was er... Dus ja, waren jullie iets minder te nodig? nodig of zat het? Nee,
6: dat klopt. Ja, yeah. We waren niet meer nodig. dus de grote steun en toeverlaten. Op dat moment die natuurlijk in dezelfde fase zit. Hmm. Van uh, ik moet weer opkrabbelen. Dus die twee meiden hebben heel veel steun aan elkaar gehad. En dat was, en dat was voor jullie klein. dus ook ja, heel fijn. Ja. ja, we konden wat makkelijker zeg maar, voor onszelf afschalen.
0: Jullie hebben er natuurlijk van heel slecht uh, steeds beter zien worden. Hoe is dat voor jullie geweest?
6: Nou, die fase van heel slecht is heel beangstigend. Dat je niet weet wanneer... Hè, je weet bij deze ziekte, ergens komt er een stabilisatie. En dan ga je weer de weg omhoog vinden. Alleen je weet niet hoe diep dat dal is. Dus elke keer denk je, nou, wanneer, wanneer stopt het nou? Wanneer gaat het beter? Ze nou, werd het natuurlijk slechter. Ze is ook onwijs wel afgevallen. Dus dat, los van het feit dat ze uh, fysiek is, zie je dus gewoon ook uiterlijk uh, in elkaar de, ja, wegzakken, zeg maar. Mm -hmm. Maar vervolgens zie je op een gegeven moment wel... dat is echt de weg omhoog uit de rolstoel... Uh, naar de gewone rolstoel. Uh, al dat soort activiteiten. Fietsen, stukjes lopen. Uh, nou, de kleur in het gezicht nam toe. ze dus kan maar weer lachen en grapjes maken. Uh, door het park wandelen, ijsje eten. Dus dan gaat het op een gegeven moment gaat het allemaal... dan zie je er weer uh, herstellen en mm. uh, plezier krijgen... in dingen die ook gewoon allemaal goed gaan. Nou ja, tot dan uh, zojuist dat er stralend op uh, de tafel stond. Nou best lastig. Weet je, alle emoties. Ik ben heel trots. En heel fijn om dat dan te zien.
0: Zoveel gebeurt dan, hè?
6: Ja. Okay. Nou, je gaat hierna door een, een hele zwarte periode heen. Yeah. Dat je denkt van ja, shit. Hoe ver? Wat moet er allemaal nog gebeuren? En zij is altijd heel sterk gebleven heel positief. Dus dat maakt het ook allemaal, nou ja, zoals ze net stond te stralen.
0: Heeft uh, ze u verbaasd?
6: Ja. Het heeft u misschien altijd wel gezeten. Maar op het moment dat alles gewoon doorakkert, dan kon dat niet naar voren toe. Maar in deze fase is ze wel gewoon voor zichzelf opgestaan. En is het heel duidelijk naar voren gekomen. Ik weet nog een keer in het ziekenhuis, toen moest ik ook huilen. Zij zei, pap, stop. Ik ga niet dood of zo. Uh, en ik huil ook niet.
0: Oh. Oké. Okay. Dus je leert wat uh, van uw kind.
6: Ja, zeker.
2: Zo.
0: Zo heeft nu de meeste mensen gedag gezegd. En zoekt nu haar laatste spullen bij elkaar.
2: Laatste ingepakt, pop. Ja, mooi.
0: En dan hangen er nog maar aan één kant van de kamer kaarten en foto's. Die van Lieke.
6: Daar gaan we. Nou, Lieke, tot ziens.
2: <lacht> ja, tot ziens. Lieke, kom hier. <lacht> <lacht> Moet ik gewoon afscheid van je nemen? Ik ben je niet meer je roomie. Nee. Oh. Ik ga je echt missen. Jij ook. Ik kom het komt me allebei goed. Ja, dat is wel ik open. Ik heb een hele leuke tijd met je gehad ja, en je hebt het allemaal heel veel beter gemaakt. Ja, jij
0: ook voor mij. Ja. Bedankt
2: voor het
0: leuke de weken samen. Jij ook. Oké, okay, <laughs> Ik word heel gemakkelijk van, ik ga je echt heel erg missen. Dit was de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu. Deze podcast werd gemaakt door mij, Roos Oosterbaan... in opdracht van de Hoogstraat. De eindredactie was in handen van Leonie van Noord... en de eindmontage werd gedaan door Romain à la Ik wil iedereen hartelijk danken, die heeft meegewerkt aan deze podcast. En natuurlijk vooral Floris, Zoe, Kees en Roos... voor hun ongelofelijke moed, openheid en vertrouwen. Dank ook aan al die fantastische therapeuten en medewerkers van de Hoogstraat... Tot slot wil ik Karin en Marike danken voor hun enthousiasme en het aandurven van dit project. En natuurlijk ook Paul voor alle technische en vooral ook mentale steun. Luister nu ook nog even naar misschien wel de bekendste oud-revalidanten van de Hoogstraat. De bonusaflevering van de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van u.